0: 오늘 아침, 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톡 김준일 대표. 어서 오십시오. 안녕하세요. 첫 뉴스, 정말 기분 좋게 시작할 수 있어서 너무 좋고, 솔직히 저도 아주 크게 예상하지 못했었거든요. 기대만 했을 뿐이지. 그런데 이겼어요. 네.
1: 브라질 나와라. 예. 그 먼저 포르투갈전을 짚어보면요. 주말 동안 골장면 100번은 넘게 보셨을 테니까 <웃음> 네. 잘안 보이는 부분 숨은 1 c m 만 간단하게 짚어드리겠습니다. 예. 김영권 선수의 첫 골이 우당탕탕하다가 운 좋게 들어갔다 이렇게 하시는 분들이 있는데 이건 좀뭘 모르고 하시는 말씀일 것 그래요. 같아요. 전체 경기를 다 돌려보면 치밀하게 계획된 세트피스였습니다. 음. 그러니까 코너킥 상황을 우리가 여러 번 반복을 했었는데 다 보면 손흥민 이강인이 크로스 올리고 음. 가까운 쪽 포스트에 조규성이 쇄도해서 헤딩을 이제 시도를 하고 여기에 서너 명이 뛰어들어가서 경합하는 전략을 계속 반복해왔었거든요. 아, 아. 그때 이꼴 장면에서도 조규성이 떴고 호날두 이제 한반두라고 불리는데 (웃음) 호날두가 등으로 어시스트를 하고 뒤에서 김영건이 침착하게 마무리 했었습니다.
0: 아니 호날두의 새별명이 (웃음) 한반두예요? 네. 우리 잘 도왔다고 해서 (웃음) 네.
1: 어시스트에 (웃음) 마무리까지 뭐 수비까지 잘해줬다라고 이렇게 얘기들이 나오고 있고요. (웃음) 역전골에서도 용병술이 빛났습니다. 음. 물론 손흥민, 황희찬 그두 프리미어 리거가 개인 기량으로 이렇게 가능했던 부분이 있는데 음. 이날. 어, 왼쪽 윙으로 뛰던 손흥민이 오른쪽으로 스위칭한 뒤에 공격 전개가 이제 화, 확실히 잘 풀렸었거든요. 음. 그런 부분이 있고 황희찬 같은 경우에도 부상으로 지난 두 경기 다못 뛰었었잖아요. 그렇죠. 그리고 소속팀 울버햄튼에서도 최근에 선발 출장이 거의 없었어요. 음. 이런 선수를 과감하게 기용한 것도 승리의 비결이라고 할수 있겠습니다.
0: 어, 저는 그 손흥민 선수가 수비가 4명 붙지 않았어요. 음. 근데 고 가랑이 사이로 공을 패스하는 모습 보면서 진짜 다르구나. 음. 어떻게 저런 패스가 가능하지 싶더라고요.
1: 본인이 슛을 때리고 싶었지만 저길만 있구나라고 보고 줬다고 합니다. 대단합니다. 실점 대단해. 장면도 좀 복귀를 해봐야 될것 같은데 네. 왼쪽 사이드에서 드리블 돌파를 당했어요. 음. 그리고 중앙에 있는 선수한테 컵백이된 다음에 바로 실점을 했거든요. 예. 이번 대회에서 이렇게 우리가 드리블이나 롱볼 크로스로 사이드가 뚫린 장면이 유독 많았었는데 아. 16강전에서도 브라질이 이런 부분을 파고들 겁니다. 예. 특히 네이마르, 비니시우스 같은 세계 최정상급 선수가 여기에 있기 때문에 네. 우리는 미드필드진의 협력 수비로 잘 막아내야 될것 같습니다.
0: 포르투갈전 잘했고요. 우리 선수들이 잘했고 또어우루과이와 가나도 많이 도와줬어요. 네. 사람이
2: <웃음> 사람이 좀 착하게 살아야 된다 이런 거를 <웃음> 다시 한번 한 건데 <웃음> (2010년에) 남아공 월드컵에서 우리나라가 그때 (16강에) 갔는데 예. 우루과이랑 붙어서 졌거든요 음. 우루과이가 (8강에) 올라가서 붙은 팀이 가나였는데 그때 어~ 수아레스 우루과이의 수아레스 선수가 사실상 골키퍼가 없는 상황에서 어, 손으로 들어오는 공을 쳐내가지고 그래서 그거를 페널티킥을 줬어요. 그런데 페널티킥을 가나가 실축하고 그리고 승부차기 끝에 떨어졌거든요. 그 이후에 이제 수아레스와 우루과이는 아프리카의 공공의 적이 됐습니다. 그래서 지금 나나 아쿠포와도 가나 대통령 대통령이 직접 우루과이에 복수할 날을 1 2년 동안 기다려왔다. 대통령이 이런 얘기를 <웃음> 대통령이요? 예예. <웃음> 예. 대통령이요? 대통령이 이런. 얘기를. 아, 축구 해설가가 아니고. 예예예. 수아레스의 나쁜 손도 가나를 막지 못할 것이다라고 얘기를 했고 경기 중에 그 마지막 3차전 중에 이 가나 선수들이 수화, 그, 아루, 우루과이가 올라가려면 한 골이 더 필요하다라는 걸 알게 됐대요. 예. 그때까지 이제 정확하게 모르고 있다가 예. 그러면서 총력전을 다 해가지고. 우루과이를 떨어뜨리기 위해서 그래서 음. 시간도 끌고 선수 교체하면서 시간 끌고 막 이런 최선을 다해서 그래서 전 지금 뭐 축제 분위기라고 합니다. 가난은 우루과이를 떨어뜨려 가지고 지금. <웃음> 자, 잠깐 표
0: 보여 드릴게요. 저 음. 예, 저희 준비한 표 한번 어 보겠습니다. 아, 표가 지금 준비가 안 됐나요? 음. 보면 말이죠. 그러니까 1승 1무 1패로 음. 예, 지금 보여 드리고 있습니다. 음. 승점이 한국과 우루과이가 똑같아요. 4로. 예, 4점으로. 그리고 득점 똑같습니다. 실점 똑같습니다. 결국 뭐 해서 이게 됐냐면은 다 똑같아요. 그러니까 하나하나 이걸 기준을 어, 1승, 1무, 1패냐, 뭐 2승이냐, 여기서부터 시작해갖고 음. 하나하나 이렇게 제껴가는 거잖아요. 그렇죠. 계속 똑같은 거예요. 음. 그러다가 마지막에 그러면 골을 많이는 넣건 어디야 라고 했을 때 우리가 하나 앞선 거잖아요.
2: 네. 예, 다 득점에서 이제 두 골을 야. 앞섰는데 그래서 중요한 거는 어쨌든 착하게 살아야 된다. 다시 네. 한번 얘기를 했고 지금 아까 전에 브라질 전 얘기가 나왔는데 네. 지금 한국이 브라질을 이길 확률 뭐 업체마다 다른데 예를 들면 미국 네슨사나의 데이터 업체 그레이스노트 같은 경우에는 23%. 어 우리나라가 브라질 이길 확률.
0: 23%요. 예 예. 근데 아 진짜요?
2: 예, 이게 제일 낮은 거예요. 그 지금 열 여섯 아, 팀 중에서 아, 제일, 23이 낮은 제일 낮은 거예요. 예, 제일 낮은 거고요. <웃음> 데이터 전문 업체 옵, 옵타 같은 거는 14.4%로 예측을 했습니다. 예, 예. 그런데 우리나라가 그레이스 노트가 3차전 앞두고 우리나라가 16강 가입 확률을 11%로 봤거든요. 음, 한국이 11%? 그러니까 해볼만 합니다. 뭐
0: 해볼만 합니다. 예. 예, 해볼 이제는 정말 해볼만 합니다. 특히 우리는 부담이 없어요. 음. 브라질이 오히려 부담이면 부담이지 우리는 다 털어냈어요. 음. 소개 의 목적은 달성했기 때문에.
1: 그러니까 브라질이 이제 손흥민 같은 선수 11명이 뛰고 있다 이렇게 보시면 될것 같은데 <웃음> 예. 여기도 부상 때문에 좀실험하고 있습니다. 예. 최전방에 네이마르가 많이 회복됐다고는 하는데 어쨌든 발목이 크게 다쳐고 아직 여파가 있을 거고요. 왼쪽 풀백으로 뽑혔던 두 명이 다 부상을 당했었어요. 음흠. 그래서 어 최종 예선 3차전 카메론과의 경기에서 졌는데 이때도 왼쪽 사이드가 뚫리면서 골을 먹었었거든요. 네. 이런 점들을 우리가 좀뭐 황희찬이나 나상호, 작은 정우영 이런 선수들이 나가서 잘 활용해 봐야 될것 같습니다.
0: 자, 잠시 후 2부 첫 순서로 어 카타르에 있는 한준희 해설위원 연결하겠습니다. 포르투갈 전도 좀 분석을 해 보고 브라질전 어떻게 대비해야 되는지 관전 포인트, 변수 짚어 드리죠. 짚어 드리죠. 두 번째 뉴스로 갑니다.
1: 예산안 고차 방정식.
0: 예, 내년도 본예산 법정 시한은 넘겼고요. 어 이제 여야가 이번 주까지 처리하겠다 약속은 했는데 암초가 많아요.
1: 네. 그세 가지 변수가 복잡하게 맞물려 있습니다. 그러니까 첫째가 예산안, 둘째가 이태원 헬로윈 참사 국정조사, 셋째가 이상민 장관 해임 건의안 문제까지 나오면서 전선이 넓어졌어요. 네. 주도권이 어디가 갖고 있냐면 음. 예산안은 보통 여당이 급한 거라서 야당이 주도권을 갖고 국정조사는 보이콧 카드를 쥐고 있는 여당이 주도권 갖고 음. 해임 건의안 같은 경우에는 현재 다수당이 민주당, 야당이 주도권을 갖고 있습니다. 그렇죠. 정리하면 민주당이 예산안 해임 건의안을 쥐고 있고 국민의 힘이 국정조사를 쥐고 있는 상황이에요. 음. 여야가 각각 연말 정국에 이걸 유리하게 활용하려고 하고 있는데 예. 원래 여당이 예산 처리하고 나서 국정조사 참여하겠다 이렇게 합의를 했었잖아요. 그랬었죠. 좀 하나 주고 하나 받겠다까지가 된 거였는데 음. 근데 민주당이 갑자기 해임건의안을 불쑥 꺼낸 거 보고 국민의 힘이 올스톱하겠다 하면서 이제 교착 상태가 됐고요. 예. 이걸 풀어내기가 지금 만만치 않은 게 양쪽 다 양보하기가 어려워요. 음. 국민의 힘은 용산에서 물러서지 말라 이렇게 시그널을 강하게 주고 있고 민주당은 당내의 강경파 목소리가 큽니다. 네. 해임건의한 내신 탄핵서추 한 내자까지 하고 있고. 자. 그러면서 예산안이 법정 시한까지 지나가면
0: 지나간 된, 상황이 됐습니다. 그렇게 된 거죠, 그렇게 된 거죠. 이렇게 되면은 김준일 기자, 예. 이게 지금 여론은 누구한테 더 유리하게 흘러가요? 이렇게 강경 대치를 계속 이어가게 되면?
2: 이게 결과적으로 보면은 뭐 여당이 좀더 무한 책임을 져야 되는 건데 음. 일반적으로 보면은 예. 그런데 이제 발목 잡기 프레임이라는 게또 뭐 무시할 수 없거든요. 음. 그러니까 최대한 발목 잡지 않는 모습을 보여주기 위해서 야당도 지금 굉장히 고민이 많고. 단계를 하나하나씩 밟아가는 이런 모습, 뭐 해인권이안도 마찬가지고 지금 뭐, 뭐 여러 가지 이제 그런 모습들이 그래서 누가 지금 당장 유불리하다라고 보기는 쉬, 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 그래서 지금 어쨌든 9일이 정기국회 마지막 열리는 날이고 그, 네. 그게 이제 예산 처리한 어, 마감 시한 2차 이제 마감 시한인데 이때까지 네. 될 가능성이 저는 좀 높지 않은 것 같아요. 왜냐하면은 지금 이 이상민 장관, 해임 건의안과 탄핵 소추안 이게 지금 같이 맞물려 있거든요. 그렇죠. 지금 민주당 그때 처리한다라고 하니까 아마 과거에 봤듯이 12월 말까지 이게 지금 연장돼서 임시국회 열어서 지금 할 가능성이 매우 높아 보입니다. 음. 중요한 거는 지금 그 감액 규모를 놓고 꽤 이제 부딪히고 있어요. 민주당에서는 대통령실 이전 예산 뭐 아니면 시행령 통치 예산으로 규정한 법무부 행안부 예산 뭐 이런 거다 포함해서 6조 원 정도 지금 삭감한다고 네, 하고 예, 있거든요. 예. 근데 뭐 당연히 국민의힘에서는 이러면은 사업 못 한다 내년에. 그래서 음. 강하게 반발하고 있어서 뭐 민주당에서는 그 예결위 간사인 박정 의원이 네. 간을 내어달라면 내줄 수 있다 하지만 쓸개까지 내어달라고 하면 합의는 있을 수 없다 뭐 이런 음. 얘기까지 하면서는 강경 음. 모드로 지금 나오고 있어서 음. 오늘 오늘 일단 좀 상황을 좀 봐야 될것 같습니다
0: 그 해임건의안은 어떻게 처리가 될것 같아요 분위기가 어때요
1: 일단은 지금 온, 내일이나 모레 중으로 민주당의 의원총회를 연다고 하거든요 네. 거기서 지금까지로는 탄핵소추안을 하자라는 그런 강경목 소리가 되게 뭐 세게 크게 이제 들리고 있고.
0: 그러니까 해임이위 이렇게 뭐 일정상 미뤄졌으니까 건너뛰고 탄핵소추로 가자.
1: 네. 그런 목소리들이 음. 있고요. 근데 취재를 해보니까 물 밑에서는 요것과 반대되는 결의 신중론도 상당히 있긴 그래요? 있어요. 그러니까 어. 전선을 너무 넓히지 말고. 그러니까 고차방정식으로 갔을 때 우리가 오히려 불리하다. 옆풍 분다. 예, 그러니 단계적으로 예산부터 처리하고 국정조사 그다음에 이상민 거치 하자 이런 게 음. 전략적이니까 이쪽으로 가자라는 목소리들도 있어서 어. 예산안 이 처리될 때까지 이런 목소리들이 더 커질지 네. 요 부분을 관건으로 봐야 될것
0: 같습니다. 일단은 8일 9일이 고비가 되겠네요. 예. 그렇게 봐야죠. 네,
1: 정기국회가 끝나니까요.
0: 자, 마지막으로 갑니다.
1: 대전발 실내마스크 논란.
0: 지금 실외에서는 벗을 수 있지만 실내에서는 마스크를 껴야 하는데 대전에서 대전시에서 다른 방침을 내놓은 거예요. 네, 독자적으로. 치고 나왔습니다.
1: 방역당국에 공문을 보냈는데요. 실내마스크 의무화 조치를 중앙정부 차원에서 해제해달라. 그렇지 않으면 우리가 대전시만이라도 행정명령으로 자체적으로 풀겠다. 라고 공문을 보냈고 어. 답변 시점을 오는 1 5일까지로 잡았습니다. 열흘 뒤, 네 다음 주 목요일이고요. 예. 지자체 차원에서 처음으로 다른 의견을 이렇게 내면서 예. 관련 논기, 논, 논의에 불을 댕겼다라고 평가가 되고 있습니다.
0: 어, 아니 대전시 우리라도 마스크를 자체적으로 <웃음> 풀겠다라고 하는 이유 배경은 뭡니까? 그러니까
1: 뭐 들리는 얘기로는 이장호 대전시장이 이제 해외 출장 갔던 게 영향이 컸대요. 그니까 어. 9월에 미국이랑 유럽 출장을 갔다 오고 나서. 예. 어, 다른 나라는 마스크 다 벗었는데 왜 우리만 의무냐? 예. 실내 마스크는 개인 자율에 맡겨야 되지 않냐? 라고 간부회의에서 말하면서 그때부터 탄력을 받고 대전시가 이런 것들을 추진하게 됐다는 얘기가 들립니다. 아,
0: 그 그러니까 시장의 개인적인 소신이 작용을 크게 작용을 한 거군요. 예. 사실은 좀왜 대전시 갑자기, 갑자기 이러지? 좀 음, 음. 국민들한테는 갑툭튀 같은 느낌이 있었는데 그런 배경이 네. 김준일 대표. 예,
2: 그래서 뭐 해외 사례를 말씀을 드리면은 미국, 영국, 프랑스, 덴마크 등은 마스크 착용 의무가 없고요. 예. 그리고 독일, 이탈리아, 호주 등 17개국은 의료 시설이나 사회 복지 시설 그리고 대중교통에서는 마스크를 쓰도록 아직도 하고 있어요. 음. 그러니까 나라마다 좀 달라요. 달라요 예. 일본은 한국하고 똑같이 실내 마스크 지금 의무화된 상황입니다. 그래서 좀 나라마다 이 방역을 하는 대하는 태도가 다른데 음. 아까 얘기했듯이 뭐밥다 먹으면서 마스크 다 벗고 먹고 있고 뭐 사실상 이게 효과가 있느냐 이런 음. 의문을 가진 전문가들 실제 있기 때문에 그렇죠. 이거에 대해서 의견 수렴이 필요한데. 중요한 거는 지금 대전시가 15일까지 결정해달라고 그랬잖아요. 아니면 우리끼리 풀겠다고. 근데 방역당국에서는 15일 날 1차 전문가 공개토론회가 열리거든요. 이거와 어. 관련해서. 근데 이날 토론회 열고 바로 결정할 수는 없잖아요. 그럼 음. 대전이 그냥 15일 날그 토론회 보고 결과와 상관없이 그냥 바로 해제할 가능성도 배제할 수 없는데 그러면은 주변 지자체에서부터 굉장히 혼란이 좀 생길 것 같아요. 음. 당장 충남 뭐 이런 데선 그러면 왔다갔다 하시는 어, 분들은 그랬어. 벗었다 썼다 뭐 이런 부분들이 조금 <웃음> 헷갈릴 수가 있을 것 같아서 일단 방역당국하고 좀 조율이 좀 필요한 상황인 것 같습니다. 중앙 방역. 당국 입장은 뭐예요? 중앙방역당국은 아직은 시기상조라는 게 이번 겨울에 지금 뭐 더블 데밍이라든지 여러 가지 상황을 봤을 때 실내 마스크는 유지해야 된다. 왜냐하면 음. 지금 방역에서 다 풀었잖아요. 지금 사회적 거리 두기 기타 등등 그래서 이거 하나만은 유지를 해야 되는 게 기존 방침이었지만 어쨌든 이렇게 지자체가 세게 나오니 그럼 전문가 의견은 한번더 들어보겠다라는 아. 게 지금 방침인 거예요. 그러니까.
0: 원래 우리 중앙방역당국도 내년 초 정도 생각하고 있었잖아요. 실내 마스크에 이제. 그러니까, 그렇기 때문에 이것에 대해 대전시의 것에 대해서 아주 아주 부정적이거나 음. 그런 건또 아닌 것 같아요. 그런 건
1: 아니고요. 일단 어~ 겨울철 재유행이 지금 아직 정점에 음. 이르지 못했다라고 판단을 하고 있는 것 같고 그래서 지금 두개예요 실내 마스크 의무착용이랑 예. 어, 확진자가 됐을 때 일주일 의무 격리하는 거코두 그 가지만 남겨놓은 상태이기 때문에 일단 좀 상황을 지켜보자 라 그러니까 조금 신중론이 정부에서 우세한 것 같고요 전문가들 사이에서는 아~ 어, 일단 아직 그~ 좀 이제 신중해야 하지만 이런 논의 나오는 것 자체는 좀 환영한다 아, 아. 그동안 말도 못 하고 있던 상황인데 예. 논의는 할수 있지 않겠냐. 그 그러면서 풀어가야 풀어가자라는 이런, 이런 의견들이 있습니다. 논의
0: 시작해 보자 예. 이런 쪽. 그 이장우 대구, 대전시장은 국민의힘 출신의 그 국회의원 그렇습니다. 그분이에요. 음. 예. 여기까지 보겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠?